0: Un momento con Dios Que quiere cambiar el resto de tu vida Con ustedes su conductor El reverendo Roberto Rodríguez Aliaga Así venció David al filisteo Con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató Sin tener David espada en su mano Así Así venció David al filisteo. Y así es como tenemos que vencer nosotros también a nuestros gigantes, especializándonos en conocer a Dios, en tener una relación personal con Dios, en conocerle a Dios, porque Dios se ha hecho conocer, Dios ya vino a este mundo en Belén, se hizo conocer habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad, Dios ya se reveló, Dios ya se manifestó al mundo, primero se manifestó en la creación, mire usted la creación, es la revelación natural de Dios, por el cual tú al ver una flor, al ver la creación, al ver los ríos lo maravilloso que es este mundo a pesar de lo malo, de lo de lo deteriorado que está por nuestra negligencia en lo ecológico, todavía sigue siendo bello. Mire usted al ser humano, maravilloso en su creación. Dios está mostrando, revelándonos quién es Él. Nos revela su poder, nos revela su amor, su misericordia, su gracia. Nos hace llover, trae su sol, su lluvia sobre buenos y malos. Imagínese usted. Tenemos que especializarnos en conocerle a Dios y su poder. Y no solo eso, sino que Dios también se reveló especialmente. Él vino a Belén, se hizo carne. El Dios maravilloso allá en Belén, el que truena, ahora está llorando en un pesebre, envuelto en pañales, sujeto a su creación, por amor a nosotros, se hizo hombre, se humilló, hasta hacerse siervo, hasta hacerse hombre y hasta la cruz. Eso es la manifestación gloriosa de este Dios que viene para que le conozcamos. Caminó por la Palestina, caminó por las calles polvorientas de los pueblos de Jerusalén, caminó, estuvo a las orillas de los sirios, estuvo en Jerusalén, en Belén, en Jericó, caminó y murió en una cruz. Por nosotros, para dar traernos vida y vida en abundancia, resucitó. Dios se ha hecho conocer, dejó la Biblia, su palabra revelada para que en ella podamos ver en el manual cómo podemos nosotros conocerle a Él, cómo podemos en su nombre y a través de su palabra vencer a los enemigos de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Cómo podemos derrotar al vicio, al pecado? ¿Cómo podemos vencer la muerte? ¿Cómo podemos derrotar el odio, el resentimiento y la violencia y la amargura en el corazón a través de la fe en Jesucristo quien nos perdona y nos da poder para perdonar y amar muchas veces lo que no es amable? David no solamente se especializó en conocer, así, dice la Biblia, así venció David al filisteo. David se alejó de las personas que no creían y no podían ayudarlo, se aleja del, del escepticismo, de la incredulidad y entra en el mundo de la credulidad y de la fe porque esta es la fe que honra a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que creamos que Dios existe y que es galardonador de los que creemos y le buscamos creyendo que Él es la esperanza de gloria. David rechaza toda autosuficiencia, sus armas terrenales, soluciones mundanas a sus problemas cotidianos y espirituales. Él cree que el Señor es su roca y su salvación. Él cree en ese maravilloso pasaje que está escrito en el libro de los proverbios que dice así... Fíate de Jehová con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio a tus huesos David rechaza la autosuficiencia David rechaza sus soluciones mundanas a los problemas espirituales. Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso significa que David, simple y llanamente, estaba dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Por eso, tu voluntad, nuestra voluntad, debe ser hacer y querer siempre hacer la voluntad de Dios. David reconoce sus triunfos pasados en el ayer y las maravillas del Dios de ayer y cree que el Dios de ayer es el mismo de hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. David infundió confianza y alentó y liberó a su pueblo. ¿Sabe qué, mi amigo? Las personas que reconocemos nuestros triunfos pasados... En el nombre de Jesús Las personas que reconocemos Que Dios nos ayudó en el ayer Y a partir de allí creemos en Dios Y seguimos creyendo Cultivaremos confianza Y alentaremos a los desalentados Ayudaremos a los debilitados Y demostraremos a los incrédulos Que nuestro Dios es poderoso Es cual maravilloso Dios Es poderoso gigante Él es nuestro Redentor él es nuestro Salvador y reconoceremos y demostraremos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante para darnos la victoria y libertar a mucha gente de la inminente derrota, de la incredulidad y del dolor y del desengaño y del poder del pecado. David hizo lo que sabía hacer, se enfrentó al gigante cuerpo a cuerpo, manteniendo distancia y sabe... Él sabe y sabía bien él y debemos saber nosotros que no podemos hacerle leña al gigante si primero no lo tumbamos, si primero no lo derrotamos, si primero no derribamos. David utiliza lo que sabe y lo que tiene y lo que tiene a mano, usa debidamente. Él está convencido de que Dios luchará por él y Dios usará lo que tiene a la mano. Eso le pasó a Esther, una joven judía, vendido al exilio persa con su sencillez y su belleza de mujer frágil. Ganó el concurso de Miss Persia y con su belleza, con su sencillez, con su, con su, con su sensatez, salvó Israel del genocidio por mano del enemigo Amán. Esto es lo que hace Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi amigo, Jesucristo mismo, Jesucristo mismo, derribó al gigante del pecado, de la maldición, de la muerte y la separación eterna entre Dios y los hombres. ¿Sabe con qué? Con algo sencillo, con una cruenta cruz. Con un madero. En ese madero. En esa cruz, ese patíbulo que era para los condenados y los homicidas, para los pecadores, los miserables. Él, Él, sin ser, sin ser pecador, Él cargó nuestras culpas en esa cruz. Él mismo se hizo pecado. Él mismo se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Ahí en esa cruz, aparentemente locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y sabe qué es lo que predicamos? Nosotros no le predicaremos, ni pretendo predicarte, mensajes de autoayudas, mensajes ambivalentes, ni mensajes de sobarte el lomo, de enaltecer tu orgullo o decirte que tú eres fuerte. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la cruz, la cruz. Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando le hablo de cruz, te estoy diciendo a ti, rico pobre, sabio o ignorante, crédulo o incrédulo, que eres un pobre, miserable, pecador. Necesitas un Salvador, que es Jesucristo el Señor. No podrás salvarte. No podrás liberarte del poder de tus pecados, de tus gigantes. No podrás salvarte del infierno que está a la puerta. No podrás liberarte de la condenación separado de Dios para siempre si no vienes a Jesucristo, si no te arrepientes de tus pecados, si no aceptas a Cristo como Salvador. No hay solución, porque la única manera, la única manera... De salvación El único medio es que tú creas en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida y le rindas el corazón. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el mensaje es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué cinco piedras y una onda? La Biblia está llena de verdades inherentes que nos enseñan verdades espirituales, ministeriales y también verdades que tipifican a Cristo el Señor su vida, su pasión, su muerte y su resurrección ¿sabe qué mi amigo? Jesucristo usó la cruz lo vil del mundo lo menospreciado del mundo eso usó Dios para la salvación en esa cruz en esas Maderos En esa cruz hecha de un simple árbol, creación de Dios, ahí en esa cruz, Cristo clavó tus culpas y las mías, tus pecados y mis pecados, los clavó para siempre, para que ya no vivas más en la oscuridad, para que no vivas más en las tinieblas, para que no vivas más en como esclavo del pecado y de tus gigantes que te acosan, que te atormentan, sino que puedas ser libre. Poné tu mirada en ese Cristo crucificado, en ese Cristo resucitado y vida, y vida en abundancia tendrás. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mi amigo, necesitas venir Cristo, no menosprecies el evangelio, no menosprecies esta sencilla y gloriosa y única y único mensaje y único medio de salvación la cruz de Cristo en la cruz, en la cruz alguien pagó por tus culpas y las mías ya no sigas más como estás si ya tienes un salvador si ya Cristo pagó tus deudas si ya Cristo pagó tus culpas, ¿por qué vives así? Ven a Cristo. Oro que el Espíritu Santo te toque el corazón y te haga creer en Jesucristo al oír este mensaje de que si no tienes al Hijo, no tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Huye de la ira de Dios. Ven, refúgiate en Jesucristo. Acéptale como Salvador y Señor de tu vida. Y dile Jesús, a ti vengo, me rindo a ti y acepto la palabra de la cruz. Y creo que a ti te agradó salvarme por la locura de este mensaje. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Cristo toma mi vida, te acepto y te recibo como mi salvador desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com